0: Willkommen zum Anime-Podcast, deine Nummer 1 von und mit Errol Abi. Wir haben uns im Witwatalian Stuttgart eingefunden, um einfach über die schönste Nebensache der Welt zu sprechen, nämlich Anime und Manga. Im Hintergrund sehen wir auch die schön sortierte Anime- bzw. Manga-Ecke. Und was direkt auffällt, die ist halt sehr groß geworden, größer als damals. Also wo früher Superman, Batman und Spider-Man waren, sind jetzt Naruto, Sailor Moon, Ruffy und so weiter und so fort. Und... Eigentlich wäre die liebe Michelle da gewesen, aber leider ist sie krank. Grüße gehen raus und gute Besserung. Auf jeden Fall auch frohes neues Jahr in die Anime-Community. Das haben wir zum Anlass genommen, einfach mal ein bisschen zu quatschen über Anime-Manga. Diesmal habe ich einige Gäste dabei. Zum einen die reizende Lia Sie, die der neue Stern im Anime-Opening-Himmel ist. Aber das wird euch gleich erzählen. Daniel Köstlich, der Ehrenmann aus TikTok, Instagram und YouTube. Und mein guter Kollege Steff, der jeden kolossalen Titan aus der Tech Titan Konkurrenz macht. Ja. Am besten stellt euch einfach mal kurz vor. Ladies first. Ähm, Lia, erzähl mal von dir und deinen Projekten, was du so machst.
1: Okay. Danke dir, Erol. Um, so, hi, ich bin die Lia Sie Du, ähm, ich mache nichts anderes als äh, Musik, also ich bin Sängerin und singe leidenschaftlich gerne vor allem Anime-Openings und Endings und das schon ziemlich lange, aber ähm, online habe ich mich tatsächlich erst vor ein paar Monaten getraut und bin jetzt äh, positiv auch überrascht, dass es auch ganz gut auch ähm, bei vielen auch ankommt. Und es wird auch jetzt dieses Jahr sehr, sehr spannend sein, weil ich plane tatsächlich auch die ersten Live-Auftritte und auch weitere coole Projekte. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Ne? Das nächste größere Projekt, was ansteht, darf ich das eigentlich vorspoilern? Ja, bitte. Oh, also ich werde mit der Band Kontrollverlust äh, einen Song aufnehmen, die Kickers. <lacht> Ja, und ähm, ja ich freue mich auch schon darauf, weil es auch für mich das allererste Mal das Erlebnis sein, zusammen mit einer anderen Musikband zusammenzuarbeiten. Ja, und freue mich, dass ich auch heute hier sein darf und über Mangas und Animes zu sprechen, denn ich äh, bin schon ziemlich lange in der Szene auch, seit, ich hm, soll ich überlegen, seit 2000... Zwei kann man sagen, also schon ziemlich lange, also hat es mich echt verfolgt. Man muss aber auch sagen, meine Wurzeln kommen ja auch, ich bin ja auch halb Asiatin, entsprechend bin ich auch damit auch aufgewachsen, ja, und deswegen ähm, freue ich mich auch, dass, ähm, dass auch sehr, sehr viele ähm, Leute sich auch dafür interessieren. Na, ich meine, ich habe jetzt die beiden äh, Boys auch dadurch auch richtig kennengelernt und ja, ich finde es einfach wunderschön und freue mich auf das heutige Gespräch mit dir und mit euch beiden. So viel zu mir. Ruhig gerne ich gebe mal Namen
2: weiter an Daniel. Ja, hallo Löchen. Daniel köstlich mein Name. Und zwar bin ich, keine Ahnung, soll man unseren Namen, äh, unser Alter auch noch nennen? Nee, lieber ich nicht. Mein <lacht> <Dich erzählt. lacht> lieber nicht, das soll geheim bleiben, Betriebsgeheimnis. Ähm, auf jeden Fall zu Anime bin ich gekommen, weil damals RTL zwei Zeiten, ganz klar, ich habe alles aufgesaugt, was so im Fernsehen lief. Ähm, von Dragon Ball bis äh, Sailor Moon bis. Äh, alles, was da eigentlich da war, definitiv. Also ich bin auch mehr Anime-lastig als jetzt Manga-lastig, auch wenn wir jetzt hier äh, in Thalia sind. Ich habe aber natürlich auch den ein oder anderen Manga und dazu habe ich euch auch die ein oder andere tolle Story auch noch mitgebracht. Zu mir, ich bin seit sechs Jahren selbstständig, bin seit 18 Jahren im Vertrieb, im Verkauf tätig, werde mich aber dieses Jahr noch mehr in die Richtung Moderation hoffentlich entwickeln, durfte letztes Jahr zweimal auf der Bühne stehen, einmal in Babelsberg und habe auf der Vulkanbühne vor über tausenden von Leuten geredet und J-Stars anmoderiert und allem drum und dran, das war eine hammergeile Erfahrung. Plus dann das Anime-Festival in Freiburg auch noch moderiert und Dadurch bin ich ja auch irgendwo zu den ganzen Leuten hier gekommen und auch durch TikTok und allem drum und dran. Und ich bin schon gespannt darauf, wie sich das Ganze hier noch weiterentwickeln wird. Also so viel mal zu mir und ich übergebe das Zepter an Steff weiter.
3: So ihr geilen Böcke. Mein Name ist Steff Schizophrenic. Man nennt mich auch den geilen Postboten oder... Der alte Sack der TikTok-Szene. Ich bin mit, mein, mit meinen fast 37 Jahren schon sehr, sehr lange in dieser ganzen manga Anime dabei. Ich war das erste Mal auf der Magic mit 14 und gehe nächstes Jahr zum 23. Mal auf die Magic. Meine Intention ist es, Fame zu werden, berühmt uh. zu werden. Und meine mein Spaß, aber ich möchte von ähm, dem Leben, was ich tue, und zwar Social Media, Videos machen, Podcast machen, ja, in dieser Schiene halt, was soll ich noch erzählen, ne?
1: Ist ultra lustig. Mega. Ich bin ultra lustig, <lacht> hab ich
0: gehört. Ja, Steff, zu dir, du hast ja auch jetzt einen neuen Kanal, einen zweiten Kanal, wo du auch Shorts hochlädst, wo du einfach witzige TikToks und äh, Instagram Reels kommentierst, das ist auf jeden Fall immer sehr witzig. Von
3: welchem Kanal reden wir denn? <lacht>
0: Erzähl mal, von welchem Kanal reden wir genau?
3: Wie von welchem der? reden wir? Reden wir vom äh, YouTube äh, oder vom zweiten TikTok-Kanal? Äh,
0: von Ste Steff Schissel Shorts. Ja, ich muss gerade selber gucken. Ja, hier,
3: hier. <lacht> der hat zu so viele ja, ja. Ach so, also <lacht> der, ja, ich ähm, habe mir gedacht, <lacht> wir haben auf der Comic-Con in Stuttgart mit dem berühmten Influencer It's Chris, It's King Chris geredet, kennst du vielleicht. Dieser, ja. der wo 18 Millionen äh, TikTok-Abonnenten ja, hat. Den kenn ich. Und er hat mir auch ähm, geraten, meine ganzen Videos doch als YouTube-Shorts hochzuladen, da man dort auch schneller Reichweite generieren kann. Habe ich noch nichts davon gesehen, aber kommt hoffentlich bald.
0: <lacht> kommt hoffentlich auf jeden Fall bald. Nachher werdet ihr auch nochmal genau sagen, wie eure Kanäle heißen. Ich werde doch alles in die Infobox verlinken. Ja, Lia, zu dir. Ja, auf dich bin ich gekommen, der gute Feros, der auch YouTube macht, der sehr viel über nostalgische Sachen redet, wo ich sehr gut resonieren kann. Der hat dich mal erwähnt in einem YouTube-Video, da lief auch dein Song am Ende. Da habe ich erst mal geguckt, so, was macht denn die für Songs? Und ein Dragon Ball gt Songs oder. da habe ich mich sofort verliebt. Da habe ich dir dann auch auf Insta geschrieben, hey, Props, geht raus. Äh, richtig schöne Stimme. Und da hat es dann angefangen, dass wir uns connected haben. Daniel, bei dir weiß ich, ich habe eine TikTok hochgeladen, in dem ich über Pokémon gesprochen habe und da hast du eine Reaction drauf gemacht. Da ging es darum, dass ich über Ash Ketchum gesprochen habe. Und sein englischer Name Ketchum ist ein Wortspiel aus dem Satz Catch M, also schnapp sie dir alle. Und dann ist dir so, boah. Erstmal dachte ich, so, macht er sich über mich lustig oder hat er es wirklich nicht gewusst? Aber war auf jeden Fall witzig und da haben wir uns connected. Und bei Stefan, bei, 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 bei dir war es so... Der Daniel hatte ich markiert mal mhm. und so gemeint, hey, wie wär's mal mit einem gemeinsamen Projekt?
2: Ich war schuld, dass wir hier
3: sitzen. Nein, cool. ja, ja. Spaß. Bin ja, mal. Spaß. Ich bin ja froh, hier zu sein. Ne? So schließt sich der Kreis, meine Freunde.
0: Ja, auf jeden Fall so schließt sich der Kreis. Und das Schöne ist, in der Anime Community, äh, später werden wir ein bisschen auch über die Comic-Con reden, weil ich war da dieses Jahr mit einem Kumpel und da bin ich euch einfach euch drei über den Weg gelaufen. Klar, man hat sich dann mal so über TikTok gekannt, über Instagram, aber es war das erste Mal, dass wir uns persönlich getroffen haben, per Zufall. Und diesmal war es sehr anime-lastig und Manga stark. Wo man wirklich merkt, so die Anime-Manga-Szene wird immer größer, immer größer. Leute, erzählt mal, wie ihr zu Mango und Anime gekommen seid. Steff, fang du gerne an. Ha, jetzt
3: kommen die ganz alten Schinken. Also okay. angefangen, also... Ich weiß, der erste Anime, den ich damals gesehen habe, war nicht Heidi oder Bine Maya, wo ihr das auch kennt, sondern Saber Rider und die Star Cherries. Uh, kennst du vielleicht ja. noch? Äh, Jawohl. Ich kenne
0: das aber, dass ich, da bin ich zu
3: jung, muss ich das sagen. Es lief zeitgleich mit Brave Star und den Power Rangers, die alten Zuhörer unter euch kennen das vielleicht noch alles. Das war aber unbewusst, ich wusste damals nicht, dass es Animes gibt oder so, war noch nicht so bekannt. Und dann halt die gute RTL-2-Zeit, nicht Pokito TV, sondern ah. noch mit Vampi oder Bim Bambino früher. Uh. Mit ähm, das, Pro das Programm war Pokémon, Digimon, Dragon Ball, Monster mhm. Ranger, äh, Power Stone, Wedding Peach, Sailor Moon natürlich, Kickers, Captain Tsubasa und so äh, hat das bei mir angefangen. Und dann war ich das erste Mal in, ähm, in Göppingen tatsächlich, wo ich früher gewohnt habe, im Bahnhofskiosk und habe mir dort meinen ersten Manga gekauft. Und zwar Dragon Ball Band 31 und habe mich gewundert, warum ist das alles auf schwarz-weiß, warum ist dann Goku schon groß? Das war ja auf dem deutschen Stand noch gar nicht. Und so hat angefangen, äh? Und so nach und nach in die Manga-Szene reingerutscht. Ja.
2: Mega. Wirklich mega. Also ich muss halt auch sagen, ähm, Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall da, weil wir sind auch fast das gleiche Baujahr. Der Steff ist ein Jahr gerade mal älter als ich. Und... Ähm, da genauso genauso. Saber Rider, Dragon Ball und die ganzen alten Sachen, die es halt oh, eben okay. auf RTL 2 gab, auf Viva gab, auf MTV, auf Vox. Alles, was wir da so mitnehmen konnten, oder? Die
3: Anime-Nächte früher.
2: Ja, die Anime-Nächte früher. Ah. <lacht> Mit Golden Boy und Co. Oh mein <lacht> Gott! Oh. <lacht> Nicht ganz jugendfrei damals gewesen. Das
3: waren <lacht> blöde Zeiten,
2: ey. Oh yeah. Das war schon witzig. Also, ihr müsst euch das immer noch vorstellen. Als Jugendlicher findet man das halt noch witziger als jetzt als Erwachsener. Mhm. Und, ähm, ja, das waren ganz, ganz tolle Zeiten, muss ich sagen. Und ich bin irgendwie dran geblieben und bin aber auch jahrelang nicht mit dem Thema auch nach außen groß gegangen. Klar, man hat irgendwie Pokémon auf dem Gameboy gezockt, das schon. Aber man hat sich ja in unserer Zeit, und da haben wir Steff und ich auch schon drüber geredet, man hat sich schon ein bisschen geschämt dafür, dass man jetzt Anime mag. Mhm. Und heute ist schon wieder ganz anders, hey, mhm. wie sich das entwickelt hat. So viel, kennen Sie wir
0: haben Anime so. uh <lacht> wow.
2: Mega, Yugi. Yami Yugi. Uh -huh. Mega, Atem. Mm. Sehr, sehr geil. Da kriege ich Gänsehaut. Und Gänsehaut
0: auch,
1: natürlich. <lacht> wow. Hammer.
2: Also wirklich, das war bei uns wirklich noch die Zeit, wo wir noch ein bisschen scheu mit dem Ganzen umgegangen sind und jetzt aber die letzten zwei Jahre, bei mir zumindest, dass ich auch damit nach außen gehe und äh, auch die zeige, zwei Jahre. bei mir erst so die letzten zwei Jahre mehr in der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit rede ich. Ihr seid ja also schon so viel,
1: viel länger Profi, als ich, ja?
2: <lacht> ja, aber so, ja, vielleicht auch erst das letzte Jahr, so wirklich mehr, mehr, ja. mehr, mehr. Also richtig nach außen gehen, sonst im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, aber so das letzte Jahr hat einiges bewirkt bei mir. Danke.
1: Ja, dann bitte ich hier das Mikro. Dankeschön. Ja, wie war es bei mir? Also ich, wie gesagt, ich bin schon seit 2002 Mitglied bei Animax und entsprechend bin ich auch mit der ganzen uralten Serien wie Saber Rider, Captain Tsubasa, Mila Superstar, Robin Hood, es gibt so viele gute alte Klassiker, Lady Oscar, aufgewachsen und das war einfach eine tolle Zeit und, ähm, und ehrlich gesagt, wenn ich darüber spreche, dann ähm, wärmt es mein Herz da drinnen, weil es einfach es war einfach eine tolle Zeit. Man hatte natürlich, weiß noch kein Thema Internet und es gab es ja alles so in dem Punkt ja nicht, ne, dass mhm. wir Crunchyroll hatten, also ne, Zugänge zu allen äh, Content haben. Das hatten wir damals nicht. Und deswegen war es auch, finde ich, auch sehr, sehr besonders mit dem Thema aufzuwachsen. Und ich gebe dir recht, Daniel, als, als junger Mensch war das super. Und manchmal hat man sich dann doch so ein bisschen dann geschämt, mhm. ne, wenn man dann äh, mit den Coolen dann abhing Und dann heißt du so, ja, ich guckt doch bestimmt, dem kein Pokémon oder so. Und ich denke mir so, natürlich gucke ich Pokémon, aber... Ja, heute ist es ganz, ganz anders und, ähm, ja, und damit bin ich halt aufgewachsen und ähm, freue mich natürlich auch, wenn, äh, wenn ich dann gleichgesinnte, ne, hier mit Steffen und Daniel oder mit dir, Erol, oder wenn ich auf den ganzen Messen bin, mit, mit Leuten spreche oder auch mit Ferros, ne, über die ganzen alten Zeiten, wie habt ihr euch damals gefühlt und das ist echt ein schönes Gefühl, ja, doch. Natürlich sind die jetzigen, äh, jetzigen animes Mangas auch geil, wie du zu, zu Kaisen und Co., also ich feiere das total, aber die Klassiker bleiben einfach Klassiker. Ne? Ja, deswegen. Und ähm, ja, bin mal gespannt, ähm, wie es jetzt dann noch weitergeht. Wir wachsen immer mehr und mehr und ähm, ja, ich bin mal wirklich gespannt, was die Zukunft so zum Thema anime manga in Deutschland so bringt. Und selber? Ja, und selber, genau.
0: Ähm, bei mir war es wirklich die RTL 2 Ära. Also gut, einer der ersten Anime, die ich geschaut habe, das war Sailor Moon, aber da war ich vier oder fünf Jahre alt. Ich kann mich nicht mehr so arg daran erinnern und bei mir war es halt wirklich Heidi und Co. Wo ich nicht mehr wusste, dass es Anime sind. Weiß man auch nicht. Also Heidi, Nils Holgersson, Wiki, wo man nicht dachte, es ist ein Anime, weil es aus Japan kommt und die ganzen Sachen und so. Aber das erste, was mich wirklich beeinflusst hat, das war Dragon Ball. Dragon Ball und Pokémon, die kamen zeitgleich raus so das war Da hat auf einmal jeder drüber geredet in der Schule und so weiter. Also ich bin 91er Baujahr, ihr dürft ausrechnen, wie jung ich bin. Sehr jung. Auf jeden Fall sehr jung. Ja, und es war dann so, jeder hat dann, das war in der ersten Klasse, jeder hat Pokémon-Karten auf einmal gesammelt, hatte, hat die Spiele gezockt, Pokémon-Sticker, dann haben wir Flattern gespielt mit den Pokémon-Stickern, natürlich habe ich die immer dann verloren. Der, oder Dragon Ball, das das Schöne war, Son Goku, so ein kleiner Junge, der es aber mit großen Gegnern aufgenommen hat. So. Aber mit einem Kind, wenn du selber ein Kind bist, kannst du dich natürlich damit identifizieren. Und denkst du, ja Mann, der haut den auf die Schnauze. Und bei Dragon Ball war das erste, wo ich das Gefühl hatte, okay, du hast wirklich eine durchgehende Story. Also das bringt nichts, wenn du einfach random mal eine Folge guckst und dann die wieder. Du, du hast diesen Pleasure nicht, du musst so alles anschauen. Angefangen bei Red Ribbon Army, das große Turnier und so weiter und so fort und ich weiß noch, als dann Dragon Ball Z angekündigt wurde auf RTL 2 2001, das war um
1: September. 19
0: genau, um 19 Uhr waren die Straßen einfach leer, in der Grundschule, dritte, vierte Klasse, sogar unser äh, Grundschullehrer, der hat Dragon Ball Z geguckt. Und ich weiß noch, ich habe damals KidZone und so weiter gelesen, diese ganzen Magazine. Und da gab es halt auch so Leserbriefe von Eltern, so, ah, das ist ja so gewaltverherrlichend und dies und das. Und der Meinung, der Meinung bin ich nicht, weil da werden Werte vermittelt, so wie Freundschaft, wie Ehre, Durchhaltevermögen. In Dragon Ball, der Gegner aus jedem Arc ist danach der beste Freund, Tension Hunt zum Beispiel, Piccolo, mhm. Vegeta, um einige zu nennen, so. Werte wie Vergebung werden, beigeb werden beigebracht. Es ist alles, oder? Freundschaft, so Ash, Digimon. Lea, oh, ja, du hast einen sehr schönen Song über Digimon gesungen. Ähm, werde ich euch natürlich alles verlinken. Da, da geht es um Freundschaft und um Yu-Gi-Oh!, so alles. Und ich weiß dann noch, als damals dann so nachts die Animes liefen auf MTV. MTV. Genau, auf MTV und Viva. MTV immer Mittwochs. Ähm, Vision, Lup of Vision of s Cowboy Bebop. X
3: die Serie. Und
0: ja. Golden Boy. Oh, ja. äh, X habe ich nicht geschaut, leider, X aber Golden Boy. So cool. Aber Argent. Ja.
3: hast ja. du gesehen. Nein. Alka, wo du bauen oh, 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 die Unterwäsche. Siehst du?
0: Nein, nein. Da habe ich Alka gesehen. Äh, mein erster, ich sag mal, er, erwachsener Content, das war halt wirklich Golden Boy. <lacht> Da war ich elf, glaube ich. Und ich dachte mir so, was da passiert in den 20 Minuten? So, holla. Aber selbst da, am Ende der Folge, hast du immer eine Moral. Also immer eine Message, die dir mitgegeben wird. Ich habe sogar in der Podcast-Folge 20 Minuten ein Essay über Golden Boy gemacht. Also, wir merken selber in die, mit dem Thema, wir können von Hundertstens Tausendste kommen. Daniel, ich sehe, du hast hier einen... Manga, oder zwei Mangas mitgebracht. Yes, genau. äh, ich sehe sogar Bleach im Hardcover, was ja relativ ungewöhnlich ist für Manga. Erzähl uns doch mal eine Anekdote dazu.
2: Zu diesem Bleach Manga gibt es eine kleine Story und zwar war ich ungefähr 2014 nach Hamburg gereist und der ein oder andere hat vielleicht schon bei dem Hardcover gesehen, das Ganze ist von Tokyo Pop Manga Verlag. Und ich durfte tatsächlich mal für Tokyo Pop Manga Verlag arbeiten und habe dort den Herrn Dr. Joachim Kaps kennenlernen dürfen. Und ähm, ich muss halt sagen, das war halt ein, ein Erlebnis für sich, weil er hat mir gezeigt, wie das sein kann, für deine eigene Firma einfach auch zu brennen. Und wirklich diese Leidenschaft und dieses, dieses, diese Liebe für Mangas, Animes und Co. einfach nach außen auch zu tragen und das, das war sein Baby. Und sowas wollte ich auch. Also das, deshalb muss ich auch sagen, diesen Manga verbinde ich einfach mit ihm, weil der kam auch von ihm, den habe ich von ihm geschenkt bekommen. Ich muss halt auch einfach sagen, danke für diese Erfahrung. und Es war einfach spannend für mich zu sehen, wie das in einem Verlag einfach mal abläuft, wie viele manga da sitzen. Und dann halt auch gemeinsam über dieses Thema reden und allem drum und dran. Wir reden hier von einer Zeit, die jetzt sechs, acht Jahre her ist. Also es war unglaublich für mich, einfach da mal teilzuhaben. Und das war so diese kleine Geschichte, die ich einfach hier mitgebracht habe, dass ich da schon mal war und diesen tollen Manga mit auf den Weg bekommen habe. Und den behalte ich auch irgendwie wie einen kleinen Schatz. Und da dazu komme ich auch jetzt gleich zu dem nächsten Manga. Den möchte ich auch gleich erwähnen. Ähm... Das Witzige war, nämlich Steff und ich haben den Herrn Dr. Joachim Kaps eben auch auf der Animagic Magic getroffen.
1: Nein. Doch. Nein. Das
2: war so witzig und zwar im. Eine Story. Alter. Aber ich darf es erzählen, ne? Ja, <lacht> bitte erzählen. Okay.
1: Lasst uns bitte auf. Erzähl. Oh mein Gott. Also
2: ich habe dort gearbeitet und hatte eine Ausstellerkarte und. Ähm, Steff und ich standen vor dem VIP-Eingang und ähm, die Security kam auf uns zu und meinte so, ja, nur, nur hier VIPs. Und ich so, ja, ich habe eine Ausstellerkarte. Und dann meinte sie so, ach ja, dann dürft ihr rein. Und sie wollte aber gar nicht wissen, ob der Steff eine hatte. Er
3: hatte keine? Er
2: hatte keine. Und ich schaue ihn an, mach so, also komm mit. Er schaut mich an, hm, wirklich, das ja, also ist so nonverbale Kommunikation. Und dann sind wir beide rein, sie wollte halt nichts nicht sehen und sind mal reingekommen. Und dann haben wir tatsächlich Herrn Kaps eben dort auch getroffen und haben ihn angesprochen. Beziehungsweise ich bin zuerst äh, zu der Chefin von Viguya äh, hin und habe mich nochmal für den Kommentar eben bedankt, weil da noch eine Kommunikation war. Und ähm, da wäre ich ja auch noch irgendwie in... Kooperation gelandet, aber das ist irgendwie im Sande verlaufen, weil die wollten mir auch noch was zusenden. Falls ihr das seht, liebe Grüße. Wir haben uns ja, wir haben uns ja schon öfters gesehen, alles gut. Ja, und von diesem Gespräch kam es dann zum Joachim Kaps und Steff wollte auch sehr gerne ihn mal treffen und kennenlernen und für mich war es ein Wiedersehen. Für mich war das, hey, Vielen Dank, dass ich damals für ähm, diesen kurzen Zeitraum in Hamburg sein durfte. Und er hat dann ein kurzes TikTok-Video auch noch mit uns gema gemacht. Schaut euch das unbedingt auch noch auf TikTok mal gerne an, wenn es euch interessiert. Das Ding ist, dass Joachim Kaps
3: damals Dragon Ball nach Deutschland gebracht hat. Also er war es wirklich. Deshalb war das wie so ein Traum für mich, äh, ihn mal kennenzulernen. Ich habe mich auch dafür bedankt. Er hat auch damals das Manga-Magazin Banzai ins Leben gerufen. Das ist alles Joachims Kaps. Äh, Banzai
0: ist legendär. Ja, da erzähle ich gleich noch eine Anekdote.
3: Ja und auf jeden Fall war ich halt im VIP-Bereich, da war auch Nino Taku, der, der YouTuber, da waren halt die ganzen hohen Tiere der Anime-Manga-Szene am Start und ich und eine Flasche Wodka, wo da stand. Gratis Alkohol. Ich ganz mich legal
1: Mittel reingekommen, schon klar. Ja
3: und ich habe mich da halt ein bisschen weggesoffen, so, weil ja alles umsonst. Ich habe mich halt so VIP-gefühlt, ich bin ehrlich. Aber jetzt, ich, ich bin ja, ich habe ja jetzt auch Kooperation mit Ultraverse mit und äh, wo ja jetzt Joachim Kaps ähm, Verlagschef ist und so, und mit Figur auch. Aber zu dem Zeitpunkt halt nicht. Und deshalb war das ein schönes Erlebnis für mich. Danke, also, Dani. Das
2: war mega cool. Das hat uns beiden mega Spaß gemacht. War richtig geil. Das war richtig cool. Das war so ein Highlight auf der ja, Animagic für uns. Und ich komme noch mal ganz kurz dazu. Und zwar diesen... Manga, den ihr seht von Attack on Titan, habe ich tatsächlich gewonnen, weil Steff und ich haben dann irgendwie lose gezogen, oder wie war das, ein nee, Glücksrad gedreht? Das war ja die nächste,
3: die nächste peinliche Geschichte für mich. Ja. Es gab ja auf der Animatik so ein Glücksrad und bei entweder Nieten oder Gewinne, er hat halt diesen, diese Attack on Titan-Anthologie gewonnen und ich habe äh, einen Boys Love Manga gewonnen. Oha, ich hab nicht gelesen, ne? Und,
2: äh. Das Witzige war, Steff meinte noch so zu mir, ja, er zieht irgendwie diese Beusel auf Dinger gerade momentan an, er kann es nicht verstehen. Und dann gewinnt er genau in dem nächsten Moment so gefühlt, er gewinnt dann ein ja. So, das war so, hä, okay, witzig,
3: ja, ich habe das da gewonnen. Ja, ich bekomme <lacht> auch als Rezensionsexemplare dawn Boyslauf, äh, Boys -Manga Mangas geschickt.
1: Das nennt Karma, Stefan. Nee, egal.
3: Hat nicht. was zu bedeuten. Hat was zu bedeuten,
1: genau. Ich
3: habe eine Frau zu Hause, ich habe ein Kind zu Hause, ich bin <lacht> vergeben glücklich und Familienvater. Ich brauche keine boyslauf Mangas. So.
2: Yes. Genau. Nee, Spaß beiseite. Also, war echt ein mega Erlebnis. auch. War auch echt ein mega Erlebnis, auch diese Anthologie ähm, einfach auch zu gewinnen und einfach das Ganze miteinander zu verknüpfen. Und deshalb habe ich auch extra diese zwei eben ausgewählt, heute mitzubringen, weil der eine hat eben mit dem Herrn Joachim Kapps zu tun, der andere mit dem Steff und Joachim Kapps sozusagen am gleichen Tag getroffen und allem drum und dran. Deshalb konnte ich da jetzt das Ganze noch miteinander verknüpfen und mitbringen für euch. Wie war das denn bei dir, liebe Elia?
1: Was? <lacht> ich war nicht in dem VIP-Bereich oder sonst irgendwas und habe irgendwelche Hohen Tiere getroffen, außer euch. Ja,
2: aber so <lacht> Thema, Thema Manga.
1: Thema Manga. Also, ich muss, ich muss gestehen, ich äh, liebe total äh, Shoujo-Mangas. Also, ich bin da total äh, girly an der Stelle. Also, anders kann ich es nicht bezeichnen. Ich mag es einfach total. diese. Ja, äh, wie nennt man das? Diese ja, unschuldige stories die es dann äh, teilweise gibt, ne? also in der Realität ist es überhaupt nicht so, aber ähm, das finde ich halt einfach wahnsinnig schön ähm, und äh, sonst äh, lese ich tatsächlich ähm, aktuell Jujutsu Kaisen noch. Also das sind so gerade aktuell die Mangas, die ich äh, gerade so lese und versuche eigentlich eher viel mehr Animes auch zu schauen. Ich bin, ich muss gestehen, manchmal bin ich auch lesefaul, <lacht> ja.
2: Wie gefällt dir denn Jujutsu?
1: Hey, Leute, Leute, ich freue mich voll auf die Second Season. Ja, ich meine, ich weiß ja, was genau passiert. Ne? Manga ist mal eh schon mal viel weiter, aber ähm, ich mag ja tatsächlich ähm, schon animes ganz arg, ne? mit Naruto und Co. Und äh, Jujutsu Kaisen ist ja klar, finde ich auch mega. Muss doch sein, die Boys sind auch heiß, ne? <lacht> 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 Satoru, ne? muss ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, also, finde ich gut, finde ich gut, gefällt mir. Den Zeichenstil finde ich auch mega... Das ist für mich auch mal total wichtig bei Mangas und äh, bei Animes, ne? dass das Zeichnsteam mir ja auch persönlich gefallen muss. Ja, so viel zum Thema Manga. Und äh, ähm, wo ich wirklich noch weiterhin am Sammeln bin und ich frage mich, wann das endlich enden wird, Leute, jetzt bitte hatet mich jetzt nicht. Detective Conan. Ja, also ich weiß schon nicht mehr wohin mit meinen ganzen Mangas von Detective Conan, weil ich keinen Platz mehr zu Hause habe. Was mache ich, wenn das jetzt noch, keine Ahnung, bis weitere 200 Bänder noch weitergeht? I don't know. Weiß ich nicht.
2: Sehr cool.
0: Ja, bei Detektiv Conan, <lacht> äh, gerade hier im Tal, ja, also ich arbeite hier in der Nähe, in, auch in Stuttgart, und ab und zu kommen wir hier. Und ich sehe, vor ein paar Monaten habe ich auch den 100. Band hier gesehen. Und bei One Piece, du weißt, okay, das wird enden. Das geht lange, aber ja. das läuft auf den Peak hinaus. Bei Detektiv Conan, du weißt nicht, der, ich weiß nicht, ob der Autor sich auch geäußert hat, das könnte noch 20 Jahre so weitergehen. Aber bei Detektiv Conan ist halt die Sache, es wird nicht schlecht. Es ist immer gut, immer
1: aber es gibt doch schon Fillerfolgen. Also ich finde, ähm, oh, sorry. ich finde, es gibt schon genug auch Filler folgen an der Stelle jetzt, äh, oder auch einige ähm, Cases. Ich ganz kurz was sagen? Jetzt kommt's.
3: Detektiv Conan ist zu 99% Filler. Hey!
1: Ja?
3: Das ist so. <lacht> du hast die Männer in schwarz, der Typ wird geschrumpft und jetzt 100 Bände später ist der Typ immer noch klein. Das ist ein Was. So.
1: Ja, die Romantik muss auch noch aufgebaut werden.
3: Also, ja.
1: <lacht> und die ganzen Nebencharaktere müssen sich auch weiterentwickeln. Jetzt mal Kazo und Heiji zusammenkommen, Gott, das fragt mich nicht, wann das passieren
0: wird. Bei Detective Conan, ich hab, da gibt es ja diese Bände, wo es nur um die Männer in Schwarz geht. Da habe ich quasi diesen ersten dicken Band geholt. Mhm. Da merke ich, okay, geil, Hauptstory, aber irgendwie habe ich trotzdem noch Bock auf die Nebencharaktere. <lacht> Gerade wie du gesagt hast, so... Diese Romantik, wie geht denn die weiter? Oder was machen die, die Detective Boys ja. gerade? Oder Kogoro, mein Lieblingscharakter, so, weil er einfach realistisch ist, ein Mann mittleren Alters, der halt gerne raucht und Alkohol und ist witzig. Ist auf da jeden Fall. Du dich da
2: wieder?
0: Äh, in zehn Jahren erkenne ich mich da. <lacht> vielleicht wieder. Wer weiß? Wer
2: weiß? Aktuell haben Sie ja. Aktuell haben sie ja auch wieder angefangen, die Animes zu vertonen, in Deutsch. Mhm. Ja. Also das äh, hat mich auch mega begeistert und auch gefreut, weil ich habe irgendwann aufgehört, wo dann die japanische Synchro mhm. losging und ich freue mich darauf, wieder den Rest anzugucken.
1: Also äh, Schleichwerbung pro 7 Max, ne? Also Leute, da müsst ihr vorbeischauen. Aber ich habe es gelesen gehabt, das ähm, wird gerade aktuell ausgesetzt, weil jetzt irgendwie ein anderer Anime ähm, gezeigt wird, Black Clover, meine ich, die Second Season. Mhm. Und danach soll es ja wie mit DaytubeCon weitergehen. Zumindest das, was online kommuniziert worden ist. Ja, deswegen ich warte drauf.
0: Ja, ich denke auch gerade, wenn man solche Sachen unterstützt wie auf Pro7 Max, da wenn One Piece neu synchronisiert wird oder dann in die neuen Folgen ja. laufen, dann da macht dann schon Sinn zu unterstützen. Das hat auch so. Die
1: deutschen
0: Openings, die deutschen Openings möchte ich nur von dir hören. Oh, <lacht> Dankeschön. Ja, bei Detective Conan hast du auch einige Songs auf jeden Fall. War mein im Anime Bereich mein all time favorite ist Dragon Ball und Dragon Ball Z. Das hat mich einfach unglaublich geprägt. Ich habe hier auch einen Hoodie. Hast du
1: ein Tattoo?
0: Ich habe auch ja, ich habe hier ein Shenlong. Ja. Vielleicht zeige ich meinen Bizeps nachher mal in die Kamera, wenn ich Shenlong mal Pulli Ich,
3: <lacht> ich habe auch Dragon Ball Tattoos. Ich hab, äh und ich ich habe Vegeta, Mutenroschi, Hörte Schildkröten, Ehrenmann. Da sehe ich mich in ein paar Jahren. Nein. Ey, auf jeden Fall. Ich habe
0: in dem... habe ich schon. In dem Video habe ich mal gesagt, so, wenn ich älter bin, schon weißen Bart habe, auf jeden Fall Roshi. Als passt mhm. der glatze Bart, nur noch Sonnenbrille fertig. Ich kann mir
1: richtig vorstellen, auf der Con äh, Convention in 30 Jahren, du als, äh, als Cosplayer. Okay. Stelle. Ich, würd's, cool. ich würd's so feiern. Ich würde so feiern. Cosplayt ihr eigentlich? Das ist meine blöde Frage?
2: Also ich war noch nicht auf einer Convention. Ich war noch nicht auf einer Convention mit einem Cosplay. Aber ich war schon Fasching und Fastnet feiern und da war ich mal als Guardian of the Galaxy Star Lord ein bisschen mit so einer Maske und so Handschuhen und meine, meine Jacke halt und so so ein bisschen unterwegs, genau, mit einer Wasserspritzpistole. <lacht> genau.
3: Aber richtig die nein. Ich habe tatsächlich auch noch nie gekostplayt. Aber ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wenn ich Cosplayen könnte. Also, ich bin fast zwei Meter groß, habe keine Haare, lange Nase, Vollbart. Was kann man machen?
2: <lacht> Attack on Titan.
3: Nee. Attack on Titan? Halt auf. Ich habe hab, hab gedacht, Leon der Profi, kennst du den Film? Ja, ja natürlich. Leon, Mütze auf? Passt vielleicht. Ansonsten, nee. Bin noch, also ich sag nicht, dass ich zu alt für Cosplay bin, aber ich brauch jetzt auch nicht mehr anfangen, ne? Oder?
1: Steff, du bist ein Cosplay, Du bist halt legendär.
3: Ich cosplay mich selbst. Mmh. Yes.
1: Okay,
2: ich, find's immer noch, ich find's immer noch witzig, in dem Video, wo deine Frau dich cosplayt. <lacht> ja,
3: das sieht <lacht> ich auch gut aus. Hab's
1: so gefeiert. <lacht> Mega. Kann
3: Grüße, gehen raus, Grüße genau gehen raus, Anisha. Grüße gehen raus. Erzähl
0: mal. Hm? Was ja. passiert
3: in dem Video? Ja, meine Frau malt sich einen Bart an. Wie, also, meine Frau malt sich einen Bart hin. Macht hier das Tuch hin, Bandana und Mütze. Und malt sich einen Totenkopf in die Fresse. Weil ich habe alle, alle, die mich jetzt nicht sehen, ich habe einen Totenkopf-Tattoo im Gesicht. Leider. Ja, da werde ich oft damit äh, Cosplay und, und nachgemacht. Auch von vielen Zuschauern, ihr Penner, Alter. Spaß. bleibst
1: doch Ja, ich finde,
0: es ist nie zu spät für Cosplay. Also, ich habe nie gecosplayt früher. Das erste Mal mit ein paar Jungs, das war vor zwei Jahren, da haben wir uns solche. Anzüge bestellt, die man quasi, da ist so ein Motor drin, die werden dann aufgeblasen. Wir sehen alle aus wie Fettsäcke, Fettsackanzüge, ah, so das haben wir richtig. das genannt. Wie Zumo-Ringe, aber trotzdem äh, mit, äh, mit, mit Hut, wie, so, wie ein Anzug, also wie so ein Gentleman. Wir haben uns genau, wir haben uns Fett Gentleman Club dann genannt. Und dann sind wir hier durch den Schlossplatz, durch die Königstraße gelaufen. Und dann sind wir auch hier in den Talia, in die Manga-Ecke. Haben so getan, dass wir Mangas lesen und ein Bild von uns machen lassen. Und das hatte, da haben wir den Tal ja verlinkt und dadurch haben wir uns dann auch connected, sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Und mit diesem Cosplay waren wir dann auch auf der Dokumie. Und das war sehr witzig. Das war sehr witzig.
1: Also ich erwarte dann zur nächsten Dokumi dass du auch in dem Cosplay wiederkommst. In, diesem
0: in, dem, in dem Fat Gentleman Club, wer weiß. Letztes Jahr war ich als Itachi, im Grunde hatte ich nur den Mantel, sonst hatte ich gar nichts und Itachi T-Shirt, aber Leute haben gesagt, ey voll das geile Itachi-Cosplay. Sogar ein Mädel, die ein viel cooleres Itachi-Cosplay hatte als ich, die hat so gesagt, ey cooles Cosplay von Itachi, ich so danke. Hatte nur den Mantel und T-Shirt, aber war witzig, war witzig. Dieses Jahr vielleicht marine Admirale. schicke Anzüge und drüber dann die Marinejacke ja. aus One Piece. Yeah. Wir haben vorhin das Thema Convention so ein bisschen angekratzt, mhm. auf welchen Conventions wart ihr denn zuletzt? Wir haben uns ja auf der Comic-Con zufällig getroffen, welche Conventions waren denn noch so
2: denkwürdig für euch? Ja. Zu viele? <lacht> sind zu viele. <lacht> zu viele? Ich soll? <lacht> also ich war tatsächlich auf sieben Conventions letztes Jahr. Mhm. Die prägendsten sind natürlich die, wo ich selber auf der Bühne war, ganz klar, also Babelsberg und äh, Freiburg. Ähm, mega viel Spaß hat die gemacht, wo wir uns alle getroffen haben, also Comic-Con in Stuttgart, war mega toll, aufgrund der ganzen Leute, die da waren, also uns hat es deshalb so viel Spaß gemacht. Freiburg war auch klasse, also Comic-Con Freiburg, ähm, Animagic haben wir draußen auch mega witzige Videos auch gemacht. Animuk war so das Erste, was, was mir über den Weg gelaufen war letztes Jahr und ich dann so diesen Drive gekriegt habe, jetzt TikTok-Videos zu machen und dann von denen eben auf der Bühne gelandet bin. Und deshalb damit hat bei mir alles so angefangen.
3: Mhm.
2: Und ähm, auf dem Max bin ich mega spontan hin. Was auch wiederum ein Highlight war, weil ich da auch, ähm, wie sagt man, mit den Synchronsprechern dann ein Meet and Greet gewonnen habe und da dann Ruffy kennenlernen durfte, also den Daniel. Oh, dann auch richtig geil. Dann den Felix Hi. auch kennenlernen durfte, der die aktuelle Stimme von Ash Ketchum ist. Äh, Sven Plate auch auch nochmal treffen durfte. Hi. Hammer. <lacht> Hallo. <lacht> Hi. Also wirklich der Hammer. Also es ist so viel dieses Jahr passiert. Oder letztes Jahr, muss ich schon sagen, passiert. Äh, ganz tolle Menschen getroffen. Auch die zwei hier habe ich mega lieb gewonnen. Oh. Und ich hoffe, wir sehen uns auch noch öfters. <lacht> und machen noch öfters was.
3: Oh. Ja,
2: richtig. Was ihr vielleicht nicht wisst, lieber Podcast, der Steff und ich sind fast
3: Nachbarn. Ja, wir wohnen so fast im gleichen Dorf, ja. Aber ja, wus wussten wir es sein sein. aber ewig nicht. Wussten das es nicht. Also über TikTok haben wir uns kennengelernt. Ach was. Ja. Ja. TikTok verbindet. Ich habe irgendwann hab ich
2: angefangen, ihn anzuschreiben so mit, hey Nachbar. Ja. Und er so, hä, Nachbar, Nachbar, was meinst du denn? Und Da guckst du
0: in sein Fenster <lacht> rein. Ja, dann habe
3: hab ich gesagt, wo ich wohne, dann hat, hat er das gleiche Kaff geschrieben. Ich so, okay, cool. Ja, voll mega. mega. Ja, da möchte ich kurz äh, weiter einleiten zu den Good. Conventions, also beim... Mir war es tatsächlich auch äh, die Comic-Con Stuttgart fast am schönsten. Die Dokumi war ich auch, finde ich aber, ich war das erste Mal auf der Dokumi, ich finde die im Vergleich zu anderen sehr, sehr groß. Also da kann man leicht den Überblick verlieren. Ähm, Comic-Con Freiburg war für mich ein Erlebnis, weil dort ähm, David Nathan, der Sprecher von Johnny Depp war. Johnny Depp, Batman, Piccolo, Piccolo. Und ich mit dem noch ein bisschen reden konnte. Darf ich da was einwerfen? Nein. Doch. <lacht> In Freiburg
2: war das auch so, dass wir tatsächlich dann vier, wenn ich mich nicht irre, vier Stimmen von Batman da hatten. Vier unterschiedliche Synchronsprecher, die über die Zeit Batman gesprochen hatten. Gebt ihr das mal. Das war schon erstaunlich. Wer war dabei? Ähm, ich hoffe, ich kriege den Namen noch richtig hin. Peter Flechtner. Ja, auch Edelmann. Ähm, David Nathan. Dann der, ich hoffe, ich sage seinen Namen richtig. Das wäre jetzt sehr peinlich, wenn nicht. Aber ich glaube... Ähm, die, ähm, Herr Bierstedt. Ich sag jetzt einfach seinen Nachnamen, seinen Herr Vornamen. Bierstedt, Detlef, danke. Ja. danke. Detlef Bierstedt und wer war der vierte?
3: Der Vater von David Nathal. Genau.
2: Mein Name vergessen. I'm sorry. Michael
3: Michael, Michael Palm. War
2: Michael Palm. Palm. Dankeschön, Dankeschön. Das ist schon Und erstaunlich. die Sprecherin
3: von ah, wie heißt Bluffy's Ross von Peace? Boah Hancock war auch da. Boah Hancock.
2: Genau. Ähm, Gwin Stala, Gwin. Oh, meinen, mein Namensgedächtnis. Und der Sprecher
3: von Gnome von Game of Thrones war auch da. Kurz und knapp, es waren sehr viele Sprecher da. Die Comic-Con in Freiburg war klein, das erste Mal. Der Klaus-Peter. Ja. <lacht> ja, und im Großen und Ganzen war ich auf vier Conventions und waren alle sehr schön.
2: Ich glaube, Elena Gwisdala heißt sie, aber ich bin mir gerade nicht mehr 1000% sicher. Sorry, tut mir leid, aber ganz liebe Grüße gehen raus.
1: Ja, ich war 2022 auch auf einigen Messen. Ich war auch auf der Dokomi. Ich muss sagen, die Dokumi ist schon sehr groß und ich muss sagen, ich liebe Düsseldorf. Düsseldorf ist einfach geil, man kann geil essen gehen. Also Düsseldorf ist einfach mega. Ähm, auf der Anime Magic war ich auch tatsächlich. Das ist ja quasi hier ums Eck, ne? wenn man in Stuttgart natürlich wohnt. Und auf der Kosti in Frankfurt war ich. Auch eine ganz kleine, süße äh, Messe. Also es hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Da war ich... Ähm, gab es nicht so viel Programm, weil es halt eben eine kleine Messe ist, aber dafür konnte man dann mit ein paar anderen äh, Creatoren und so weiter sich dann connecten, das war äh, schon sehr nice. Ja, und das äh, war es eigentlich. Doch die Comic-Con war ich da mit euch zusammen. Das war halt natürlich super, weil irgendwie plötzlich so viele, ja, keine Ahnung, äh, Influencer und, und äh, Anime-Creatoren vor Ort waren und wir uns alle per Zufall uns dann wieder, <lacht> wie es so war, natürlich nicht abgesprochen und so, äh, in Halle 3 getroffen hatten. Und das fand ich halt schon ein tolles Erlebnis. Ja, und dieses Jahr habe ich mir richtig, richtig viel vorgenommen. Jetzt muss ich, ich, muss ich überlegen, ob ich alle äh, Convention zusammenkriege. Dokumi werde ich da sein. Dann werde ich auf der Animagic sein, auf der Cosday Day ist geplant, auf der Konichi, auf der Animog, äh, Comic Con natürlich, Stuttgart, Freiburg und dann tatsächlich noch eine Messe in der Schweiz, wo dann auch, ähm, dürfen wir das vorspoilern eigentlich, dass du da auch, ne okay, dann sage ich dazu gar nichts. Zu spät. <lacht> äh, lasst euch da überraschen, werden wir dort sein und oh Gott, ich muss, ich muss korrigieren, ich war letztes äh, Jahr auch auf der Konichi, das letzte Mal in Kassel, jetzt wird es ein Wiesbaden sein, da bin ich auch mal gespannt, wie das sein wird. Bei Konichi verbindet man mit Kasse. das war übrigens meine allererste Convention, geil, Weshalb? Und bei dir?
2: Ich möchte noch ganz kurz ergänzen, oh, und zwar, dass ich die Namen auch richtig ausgesprochen habe. Elena Gewistala, ganz liebe Grüße, gehen raus. Und Klaus-Peter Damitz, genau, die sind damit vorhin gemeint worden.
0: Ja, Grüße gehen raus an alle Synchronsprecher, das ist auf jeden Fall ein Job, der nicht einfach ist. Oh. Ich mache aktuell selber nebenher eine Ausbildung als Synchronsprecher noch. Nicht. Ja, das ist auch mein Ziel, dann verschiedene Sachen zu vertonen, natürlich, wenn es dann auch ein Anime sein kann. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Meine Lieblingskonvention, wo ich auch die letzten drei Jahre immer war, das ist die Dokumi, weil es halt riesengroß ist. Es gibt ein großes Rahmenprogramm, du kannst so viel machen, du siehst so viele Creator, jeder zweite ist im Cosplay unterwegs, du fühlst dich, als ob du einfach in einer eigenen Welt bist von allen Anime bisschen Marvel, bisschen DC, allen Games einfach gemischt, wie in so einem Isekai, wo du so reingeworfen bist ähm, und Düsseldorf, ich gebe dir völlig recht, ist eine schöne Stadt, wir hatten unser Hotel immer in der Immermannstraße in der japanischen Meile und danach im Takumi, geilster Ramen in Deutschland, da wartest du eine Stunde, wenn gerade so eine Convention ist, aber es ist egal, es lohnt sich, das ist so.
3: War ich noch nie, die Schlange war so groß.
0: Kann ich dir empfehlen, kann ich echt empfehlen, das ist, lohnt sich, lohnt sich. Ja,
1: schmeckt richtig
0: gut, ja, verstehe ja, mhm. Aber wirklich auch die Comic-Con hat mich sehr positiv überrascht, ich, ja. Auch jedes Jahr gehe ich hin, seitdem die, die stattfindet. weil in Stuttgart ist er ja hier. Aber wirklich so, wegen den Leuten war es cool. Ich habe so viele getroffen, die ich halt von Insta und TikTok kannte, so wie euch zum Beispiel. Man läuft sich entgegen so, ey, Anime-Podcast, ey, ihr. Es ist schon cool gewesen. Und im Nachgang habe ich dann nochmal mehr gesehen, wer noch nochmal alles da war.
2: Ja, es ist, es ist cool. Das Krasse ist ja, wir könnten, glaube ich, alle noch eine Stunde über diese ganzen Cons reden. Also wenn, wenn wir jetzt hier loslegen, wir könnten echt noch Details erzählen, und mit wem wir unterwegs waren, wen mhm. wir getroffen haben. Wir haben ja auch noch Pandadon zum Beispiel noch getroffen. Der macht seinen eigenen Comic zum Beispiel. Hat jetzt seinen zweiten Comic rausgebracht. Äh, mhm. Auch ganz liebe Grüße gehen raus äh, in der, auf der Comic Con in Stuttgart. Sollen wir auch mal darüber reden, was nicht so gut lief? Oder alles, soll man, soll man das?
1: Ich würde sagen, Verbesserungspotenzial.
2: Verbesserungspotenzial, oh, so das, das finde ich so. Genau. Ja, ja. Also, es gibt ja zum Beispiel so Sachen wie Autogramme, finde ich, ist irgendwo ein Fanservice. Also, dass der ein oder andere Star dann halt bis zu 100 Euro dafür verlangt, finde ich schon etwas heftig. Ist aber nur meine eigene Meinung. Okay? Also, es mhm. ist meine eigene Meinung. Hasst mich bitte nicht dafür, aber ich finde das etwas zu übertrieben. Ähm, auch wenn der aus Amerika kommt oder wie auch immer. Das sind so Nummer eins. Nummer zwei, ähm, ich finde es ein bisschen übertrieben, dass vielleicht Rahmennudeln, vielleicht 12 Euro äh, auf den Conventions kosten. Also, weiß nicht. Und dann hauen sie dich auch in dem Moment auch nicht so unbedingt um von den, vom Geschmack her und von der Portion her, dass es wirklich dann die 12 Euro wert wäre. Also, liebe Veranstalter, überdenkt mal a) eure Preise und b eure preise <lacht> weil beides hat ja mit den preisen zu tun und das ist so mir ein bisschen uncool auf den magen geschlagen was mir jetzt so mal auffällt was fällt euch denn auf? oder was ist euch denn so also dem
1: stimme ich auf jeden fall zu also das thema preis leistungsverhältnis kann man auch ansprechen weil es nicht ganz optimal an der stelle wenn man bedenkt dass natürlich auch sehr viele familien und auch kinder und junge menschen vor ort sind, die vielleicht auch nicht unbedingt das Einkommen haben, ist es schon natürlich auch herausfordernd. Da müsste man halt schon mal auch überlegen, ob man da nicht den Leuten entgegenkommen könnte. Zumal zum Beispiel auf der Costell kann ich als Vergleich sagen, waren ja auch die großen Synchronsprecher dabei. Da eine Schlauch beispielsweise, da hat ein Autogramm 0 Euro gekostet. Also es geht schon, wenn man es möchte und das wollte ich halt äh, damit sagen. Ja. Ja. Und ein bisschen mehr Programmpunkte würde ich mir wünschen. Ja. Aber das ist meine persönliche Meinung. Super.
3: Ja, kann ich mich nur anschließen, also Animagic, Dokumi, die ganzen Autogramme, die kosten nichts. Comic-Con, Freiburg, Stuttgart, kosten was. Wobei Stuttgart, ähm, Freiburg um Längen über, 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 übertroffen, übertroffen halt.
0: Du weißt, Schwaben halt, ne?
3: <lacht> ja. Und da wir ja den veranstaltung Ich Veranstal bin ich darf das sagen.
2: Hey, wir kommen auch aus dem
0: Schwaben. Ich komme
3: ursprünglich aus Göppingen, okay. Also. <lacht> Wir, wir, wir kennen ja den Veranstalter von der Comic-Con in Freiburg. Wenn du das hier hörst, macht die Preise billiger, du Lump. Und äh, Comic-Con Stuttgart, ja, ich verstehe, es waren sehr hochkarätige Synchronsprecher und Ehrengäste da. Auch Schauspieler, wie von Harry Potter und so. Mm, aber trotzdem waren, es war keine Schlange davor gestanden. Oder hast du jemanden gesehen? Nein. Also hast du jemanden gesehen?
2: Vereinzelt. Aber Ihr müsst euch
3: vorstellen, es gab eine extra Halle mit Schauspielern wo äh, man natürlich sich ein Autogramm oder ein Foto ergattern hätte können, aber es stand keiner an, weil die Preise zu hoch waren. Deshalb macht's einfach umsonst. Ihr Lümmel, ihr Dreckigen, weiter geht's. <lacht> ja. ja, ich bin so, ich bin asozial, sorry Mann. Dafür
1: feiern wir dich. Ich bin so, wie ich bin.
0: <lacht> hey, was geht? Meine Schwester. Hi. Hi. Hallo. Ja, alles klar. Ja, was geht? Ja, du kannst einfach so ein paar Videos machen, wie wir reden. Also, wir reden gerade. da sind Alle die muss ich checken hier gerade. Nein, nein, ich, kann, ich werde den, ich werde den, den Schnitt machen. Ich werde den Schnitt machen, das ist kein Problem. Wo du magst, einfach so ein paar Videos. Okay. So, die posten wir später auf Insta und TikTok. Ich schicke das euch alles weiter. Ja, das Mach euch so ein in dem Hochformat. Ja. Tatsächlich war bei der Comic-Con, da war wirklich keine Schlange bei den Leuten. Ja. Da waren auch einige Schauspieler aus Game of Thrones, Harry Potter, Star Wars, wo ich auch gemocht habe, aber Schlange war nicht da. Und ich verstehe, dein Punkt ist schon sehr teuer. In der Dokumie oder auf der Dokumi hast du halt einen richtigen Programmpunkt. Ja. So, da weißt du, ah, hier machst du dein Programm auf, da hast du das, das, Cosplay-Wettbewerb, Versteigerung und so weiter und so fort. Comic-Con, wir sind eigentlich nur hingegangen für den Vibe, so für diesen. Dieses Feeling einfach, weißt du, bist dann da in dieser Comic-Manga-Welt. Aber diesmal der Bonus halt, wie gesagt, mit euch Creatoren, die man
2: getroffen hat. Ich war zwar nicht dabei bei der Dokumi, aber da habe ich auf jeden Fall gehört, dass die Schlangen beim Eingang sehr, sehr lang waren und dass das sehr lange gedauert hat. Ich muss halt sagen, von anderen Conventions kenne ich es halt, dass. Du zum Beispiel eine Eintrittskarte hattest und die dann aktivieren konntest vorne und dass dann sozusagen zwei Schlangen gebildet wurden, wo halt die einen schon eine Karte haben und, eine andere und die anderen halt nicht. Und dass es sich ein bisschen besser aufgeteilt hat, dass man da Blöcke gemacht hat und dass die Leute da ein bisschen mehr Organisation und das, das ist ganz wichtig auch 2023, dass das Ganze noch besser organisiert wird, dass die Leute schneller reinkommen, den Zugang einfacher haben, dass man da nicht zwei Stunden zum Beispiel draußen warten muss. Also es ist für jeden, glaube ich, ätzend. Vor allem, wenn der eine oder andere vielleicht noch auf die Toilette muss, dann wird es vielleicht noch ätzender. Und ja. du
1: hast noch die Taschenkontrolle noch vergessen. Kommt ja auch noch dazu. Genau. Taschenkontrolle.
3: Dazu muss und echt ich auch was sagen zum Thema ja, Dokumi. Du warst noch die auf der Dokumi? Nein. Was? Das ist,
0: was? Ich, ich, war ja, auf, ich, war, ich war auf sieben <lacht> Messen
3: letztes Jahr, Leute. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wie viele Besucher die Dokumi hatte im ich Weiß es nicht. Auf jeden Fall die Animagic hatte dieses Jahr 70.000 Besucher und die Dokumi 100 das Doppelte oder wenn nicht noch länger. Ja. Ähm, und ihr müsst meine Tochter. Ich war mit meiner Frau und meiner Tochter da. Ich war im Kinderwagen unterwegs. Meine Tochter war noch sehr sehr klein und die Schlange war so enorm lang. Und ihr wart ja selbst auf der Dokumie, Ihr wisst ja, wie sowas abgeht. abgeht. Ja. Ich habe gefühlt wie bei The Walking Dead am Ende. <lacht> ja, aber es, es geht, es geht schon. Da verstehe ich wirklich die die, die Länge der Schlange. Bei der Animagic wiederum habe ich einen Kritikpunkt, äh, was die Autogrammstunde von Marius Gavrilis anging. Und zwar habe ich dort zwei Stunden in der Schlange gestanden und äh, die Schlange ging kreuz und quer durch, das ganze, durch die ganze Messehalle.
1: Da kann ich auch was dazu sagen.
3: Ja.
0: Marius Gavrilis, wer ihn nicht kennt, das ist die Stimme von Katakuri aus One Piece, ja. richtig Ehrenmann. Yes. Und in dem Spiel, in dem neuen Gotham-Spiel Gotham Knights, da, äh, da spricht der Batman. Äh, brutale Stimme, wirklich Respekt geht raus. Also
1: naja. richtige,
2: verrückte Stimme.
1: Naja, gut, wenn wir mal ehrlich sind, auf den Messen sind natürlich sehr viele äh, von uns natürlich da und jeder möchte dann auch in einem Programmpunkt natürlich dann auch das Maximale rausholen. Äh, da kann ich dir sagen, Steff, das war echt lange die Anstellerei. Ähm, ich wurde erstmal komplett weggeschickt, weil ich nämlich keine Autogrammkarte bekommen habe. Hieß es, ich soll bitte runter an den crunchy stand Also bin ich runtergegangen zum Crunchyroll-Stand, habe gefragt, ob ich äh, eine Karte haben kann und nach irgendeinem Diskussion, hieß es, nee, gibt keine Karte mehr. Aus was weiß ich was, welchen Gründen. Und ich war natürlich total enttäuscht, weil ich gedacht habe: hey, jetzt zahle ich schon so viel Geld für den Eintritt. Ich würde ja gerne Autogramm von ihm haben ja. wollen. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich war ganz mutig, ich habe meine ganze, meine ganze Kraft zusammengetragen und habe ihn dann per Instagram geschrieben. Und nach zwei Minuten habe ich eine Antwort bekommen: komm doch runter, ich gebe dir ähm, geb ein Autogramm. Und da habe ich mich auch ganz nett mit ihm unterhalten. Ja, und warum? <lacht> Also, auch vielen Dank, wenn du es sehen solltest.
3: Stellt euch mal vor, ich oder der gute Daniel oder Errol hätte dem geschrieben, da wäre keine Antwort bekommen. Aber jetzt sofort nach zwei Minuten, ja komm, Backstage. Woran liegt's? Woran liegt's?
1: Ja, das weiß ich auch nicht, Steff, klär mich auch.
3: Darf ich ihr nicht sagen, möchte ich nicht sagen.
1: Ja, ja, okay. Aber ich habe das Autogramm bekommen, sogar zwei. Ach, zwei sogar? <lacht> zwei sogar. So sogar zwei, dann
0: kannst du eins abgeben. Ich sag ja. einfach, die Sympathie
2: hat gepasst.
1: Und ich hatte Glück. Ich hatte einfach nur Glück. Sympathie. <lacht> ja. Cool.
2: Mhm.
0: So, das neue Jahr 2023 ist angebrochen. Auf welche neuen Manga-Bände freut ihr euch am meisten? Oder auf welche Animes, die ihr vielleicht gerade schaut? Oder vielleicht irgendwelche Animes? Bei mir ist es beispielsweise so, ich bin auch dabei, One Piece zu gucken, natürlich, so wie jeder Ehrenmann und jede Ehrenfrau. Da jede Woche ein neues Chapter, jeden Sonntag eine neue Folge. Und vor kurzem habe ich angefangen, die Manga-Bände zu sammeln. Da gibt es von Carlson keine bezahlte Werbung. So diese Sammelschuber habe ich auch hier gekauft im Witwerthal. So, das ist so mein kleiner Ausblick. Natürlich bin ich offen für alle Serien und mein Pile of Shame ist... Äh, groß und lang, so wie von jedem Anime-Fan. So.
3: Natürlich freue ich mich auch auf One Piece. Hashtag bezahlte Werbung. Ja, ich, äh. Aber am meisten freue ich mich tats tatsächlich auf Alice in Borderland. Kennst du die Serie auf Netflix? Ich habe davon die?
2: gehört,
0: aber ich habe sie oh, nicht mega. geschaut.
3: War nicht geschaut? Junge. Ey, ja, Alice sorry. in Borderland. Wenn ihr es nicht geschaut habt, schaut auf jeden Fall die Serie auf Netflix. Daniel, dir, das sieht so aus, als würdest du es auch nicht kennen.
2: Ich habe den Namen schon Ach, gehört, ab. aber ich ne. habe noch nicht äh, die Serie nicht. gesehen. Also ohne Scheiß,
3: die Serie ist so dermaßen gut. Und dazu erscheint im Februar, nee, im März diesen Jahres auch der dazugehörige Manga. Was gibt es noch Neues? Ich glaube, das ist so das, mein Highlight, worauf ich mich am meisten freue. Daniel. Ich bin noch an den Animes
2: dran, wie zum Beispiel Chainsaw Man, mega geil, wird momentan auch gehypt. Ich verstehe mhm. den Hype, verstehe ich. Mhm. Blue Lock, auch hammergeil, Blue auf jeden Lock, Fall. bin ich dabei. Bin ich auf Klang. jeden Fall. Kurzer Disclaimer Nein, ich bin dran, ich bin dran. ich bin dran. Ich bin dran. Nein, Spaß. Kurzer also Disclaimer <lacht> zu Blau Blue Lock.
0: Also ich habe die, hab die Werbung nicht geschaut, aber ich wusste alles, was passiert, einfach durch die Memes aus Blue Lock, aus TikTok. Wie, du hast Blue Lock nicht geschaut? Nein, Nein ich habe nicht geschaut. Ach, also aber ja sein. ja jetzt bin ich bin richtiger Japan Nationalmannschaft Fan geworden
2: und ich muss den Anime natürlich
3: Ey, Blue Lock lohnt sich wirklich auf jeden Fall mhm. auf jeden Fall
2: und ich muss halt sagen ähm, ich bin selber auch noch bei One Piece dran ich bin im Wano Kuni Arc endlich angekommen endlich es hat irgendwie ewig gedauert bis ich dort angelangt bin und ähm, ich freue mich schon drauf wie es weitergeht wurde hier schon ein bisschen gespoilert aber nicht schlimm nicht schlimm konnte man ja absehen und ähm, ja, wie sieht's bei dir aus? So, Punkt.
1: Ähm, ja, ich habe das glaube ich schon jetzt mehrmals erwähnt. Ich freue mich tatsächlich auf die second Season von Jujutsu Kaisen. Also ist gerade aktuell mein persönlicher Favorite Anime. Alice in Borderland habe ich natürlich auch gesehen auf Netflix. Mega geil, kann ich auch nur empfehlen. Äh, Blue Lock habe ich auch gesehen. Äh, Finde ich auch mega ja. geil. Aber mein Herz, wenn ich halt an fußball sport anime denke, Captain Tsubasa, Sorry, das bleibt nee, halt einfach. Ja, dann auch die beides Kickers. Ich find, beides, beides, fand beides, beides. Äh, mega. Und ähm, ja Chainsaw Man, auf den Hype bin ich jetzt auch drauf. Das habe ich mir auch angeschaut. Und ich weiß nicht, letztes Jahr ne, mit, äh, mit Anya Des. Ähm, <lacht> Spine Family. Oh, oh ja. Oh mein Gott. Also. Ja, das, oh mein Gott, du hast es nicht gesehen. Was? Ach, was? Nein! Ich da. kannst du nur? Kannst du nur?
2: <lacht> jetzt gebe ich zurück, jetzt gebe ich zurück. Wie du kannst,
1: kannst du? Ich habe eine richtig gute Idee. Du kannst deine Tochter nächstes Mal ein Cosplay von Anja reinstecken. Aber was habt ihr alle mit dieser Anja? Ah, die ist, die ist Hallo. süß. Die ist mega die ist süß, die ist putzig. Ja. Manchmal ein bisschen overrated an der einen oder anderen Stelle, aber ich finde die einfach nur mega putzig. Ja. Und deswegen freue ich mich da auch, wie es da noch weitergeht. Ja. Ja, und sonst bin ich offen für alles, was noch kommen wird, ne? Ich,
2: ich glaube, meine Lieblingsfolge war das, wo sie eingeschult wird. Ja? Und das war die beste Folge von allen. Die war Mann. auch geil.
1: Die war super. Oh, deswegen. Einfach
2: drei verschiedene Outfits mit dabei gehabt, um sich für alle Eventualitäten zu wappnen und zu wechseln und allem drum und dran. War echt cool.
1: Es war echt cool. Und dann hat er auch viel lachen müssen. Also, solche, also solche Animes sind halt natürlich schon cool. Und klar, äh, ich muss gestehen, ich habe es deutschen deutschem mir auch angeschaut. Und die immer aktuellsten Folgen schaue ich mir auf Japanisch an aber ähm, die deutschen Synchros sind ja auch super, also kann man ja. jetzt echt nicht sagen. Ja. Definitiv. Und, ja, und sonst so, ja, Fairytale und, ähm, ja, ich muss gestehen, oh, wenn ich mich jetzt hier oute, würdelt mich alle hassen, ne? Aber so One Piece tue ich mich echt manchmal schwer. Oha! Finde ich, find ich nicht schlimm. Oha, find ich nicht schlimm.
2: Ich glaube, du meinst halt, dass es sich halt zieht, Es Oder? zieht
1: sich, ja, und irgendwie, ich weiß nicht, der Zeichenstil... Ich bin halt nicht so der Mega-Fan davon. Ich meine, ich gucke es mir an, aber ich bin komm, kein Fan.
2: Tipp von mir, komm bei Wano Kuni an. Okay. Du wirst begeistert sein. Also ich war noch mehr wieder gehypt ab dem Wano Kuni muss ich sagen. Davor okay. auch ein bisschen so,
3: aber ab da ging es wieder
1: okay. gut weiter. Dann gucke ich es mir wieder weiter an.
3: Ich muss ganz kurz noch ganz kurz was zu One Piece sagen oh ja, und zwar ich lese One Piece seit 23 Jahren, lese ich die Manga-Reihe seit 23 beschissenen Jahren und immer noch nicht zu Ende und ich habe den Anime tatsächlich erst vor ein paar Tagen angefangen. Ach was. Ja, Manga aktuell feiere ich, Anime bin ich immer noch bei Folge 18, weil, guck mal, wenn du einen Manga liest, du hast den Lesefluss Du kannst die, die, die Zeit schnell, wenn wir die kämpfen, rucki durchlesen, beim Anime, Standbild, ich mach dich fertig. Andere, Standbild, na komm doch her. Du musst ewig warten, bis die sich mal in die Fresse kloppen, Alter. Ja, ist so. <lacht> Deshalb, ich bin eher der manga leser als Anime-Gucker. Aber ich hoffe, ihr habt ihr gemeint, One Piece wird besser, von dem her.
2: Lohnt sich.
1: gucken,
2: Also
0: bei One Piece ist halt so ein bisschen das dragon Ball syndrom wenn wir es mit dem Anime vergleichen. Da hast auch manchmal einen Kampf, der halt erst nach fünf Folgen beginnt, aber Dragon Ball fand ich trotzdem sehr ästhetisch bei One Piece. Was du meinst, Daniel, ab Wano Kuni hast du einen neuen Zeichenstil, neue Animationsart und da gibt es vereinzelte Folgen, wo die ein doppeltes Budget haben. Das, das, das steckt jeden Anime-Kinofilm in die das Tasche, ich gehört, ja. das ist... ähm, ja. aber im Gesamten, ich habe One Piece ich bin damit aufgewachsen, aber erst vor sechs, sieben Jahren habe ich angefangen Okay, nochmal bei Folge 1 alles zu gucken. Irgendwann zwischendrin habe ich dann parallel auch mal den Manga weitergelesen, weil das halt schneller geht und so weiter und so fort. Und den aktuellen Arc habe ich teilweise im Anime geschaut, die ausgewählten Folgen, sonst im Manga gelesen. Kann ich auch empfehlen, wenn sich das zu lang zieht. Der Manga ist einfach ein Flow.
3: Ich habe einen Kritikpunkt an Carlsen und zwar Carlsen hat ja jetzt die ganzen Schuber rausgebracht. Es sollen aber dieses Jahr noch die 3 in 1 Version von One Piece rauskommen. Was ist Sinn und Zweck der Sache? Verstehe ich nicht.
0: Echt? Ich habe jetzt extra den Sammelschuber geholt, weil ich dachte, die 3 in 1, die kommen vielleicht, wenn der Manga zu Ende ist in 100 Jahren. Nee. Von Dragon Ball und Naruto sammle ich die 3 in 1 Bände. Hm. Hm. Ja, dann hole ich mir einen 3 in 1 Bände und verlose vielleicht einen Sammelschuber. Ich finde es halt unnötig,
3: die Sammelschuber im Gle gleichzeitig rauszubringen wie die 3 in 1 Edition, eventuell. Kleiner... Nachdenken. Hm?
1: Wir setzen Impulse. Eindeutig. Natürlich.
0: Leute auf jeden Fall. Danke für das schöne Gespräch. Erzählt noch mal kurz, wo man euch überall abonnieren kann. Also natürlich auf Instagram, TikTok, YouTube, wie ihr heißt und noch mal einen kurzen Überblick.
3: Also mich kann man natürlich finden auf TikTok. Und zwar heiße ich dort Steff Schizo, Steff mit zwei F. Ja, es wird sowieso wahrscheinlich in, den, äh, in der Beschreibung stehen. Auf jeden Fall Steff Schizo Official. Auf Instagram wie auf TikTok. Auf YouTube heiße ich Steff Schizo unterstrich Shorts. Dann habe ich noch einen Spotify Podcast, der heißt Weep Dad. Bin die aber momentan nicht so aktiv. Aber trotzdem natürlich gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen. Wenn ihr Bock habt. <lacht>
2: Ich bin wahrscheinlich noch der Unbekannteste hier im Raum. Ach, Quatsch. <lacht> nice. ähm, naja, auf jeden Fall wird man mich jetzt dieses Jahr wieder auf zwei Conventions sehen als Moderator. Das, wie man, also wie soll ich sagen, erstmal persönlich, wie man mich treffen kann und zwar in Babelsberg wird es auch wieder sein Ende Juli. Da werde ich auch wieder auf der Bühne stehen dürfen, zum Glück. Ich freue mich schon mega drauf und was aber noch nicht so richtig äh, gespoilert werden darf, noch eine Convention und die anderen beiden habe ich schon mal vorhin gesagt, aber ich darf es glaube ich noch nicht verraten, weil es halt einfach noch nicht unter Dach und Fach ist, aber auf einer zweiten Convention. So, Mich findet man auf Daniel Köstlich, äh, beziehungsweise Daniel Köstlich ist mein Name und mich findet man auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, äh, überall in den Social Medien unterwegs. Ich würde mich ich würde mich auch mega drüber freuen, über neue Abonnenten. Mein Ziel sollte es dieses Jahr noch sein, die 10.000 zu knacken. Ähm, bei TikTok zumindest. Und ja, schaut gerne vorbei, wenn euch so ein bisschen mein Alltag interessiert. Wenn euch so ein bisschen, sag ich mal, Anime und, und Co. interessiert. Wenn ihr mal sehen wollt, mit wem ich so unterwegs bin. Zum Beispiel hier, <lacht> heute, rechts und links. Und ja, soweit von mir. Was soll ich noch dazu sagen? Daniel Köstlich, schaut vorbei.
1: Ja, dann schließe ich die Runde ab. Also mich findet ihr unter liassi, also ähm, der liebe Errol wird auch dann die ganzen Kanäle auch unten verlinken in der Description-Box. Ähm, mich findet man tatsächlich auf TikTok, auf Instagram und auf YouTube. Auf YouTube findet ihr auch meine ganzen Vollversionen der ganzen Opening-Songs, die ich dann auch äh, ja, aufnehme und produziere. Und ähm, was sind denn meine Ziele für 2023? Ja, die 10.000 ist auch zu knacken auf TikTok oder mehr. <lacht> ähm, und ähm, von daher freue ich mich und hoffe, dass ich weiterhin oder weiterhin auch die Musik auch den Leuten wieder gefällt. Das ist halt auch immer so ein Thema. Deswegen, ich bin gespannt. Und mein What? erstes Japan Cover wird auch noch kommen auf Japanisch. Oh. Wenn, ihr,
3: wenn ihr alle ihre Ziele rausballern, mein Ziel sind die 300.000 bis Ende des Jahres. Nee, bis zum Sommer. Schaffen. Das,
1: das schafft er. Schafft das ist ja schon wir. Aber
2: wenn ich noch eine Sache erwähnen darf, und zwar, was uns alle irgendwo auch weiterbringen würde, wenn es irgendein Veranstalter sieht, wenn es irgendwelche Kooperationspartner sehen, wir freuen uns immer von euch zu hören, um auch da in dem Bereich Anime noch weiterzukommen. Und deshalb, wenn ihr Leute sucht, die eure Messen besuchen sollen, wenn ihr Leute sucht, die ähm, auf TikTok irgendwelche Kooperationen suchen und co, dann seid ihr bei uns, denke ich mal, richtig. Und äh, schreibt uns einfach an, wir sind offen für Kooperationen und würden uns mega darüber freuen, von so euch zu hören. Sieht's
3: aus. So sieht's aus. Aber, der gute Ero will auch was sagen.
0: Das ist ein schöner Punkt, den du angesprochen hast, Daniel. Vor allem, wir machen ja Werbung for free für jeden. Wenn wir jetzt in einen Laden gehen, da sehen wir einen coolen Manga oder irgendwelches Merchandise oder auf Conventions. Wir sind Kanäle mit Reichweite, mit sehr großer Reichweite teilweise. So es ist Wind-to-Wind -wind für jeden, also scheut euch nicht, uns anzuschreiben. Mich könnt ihr natürlich auch abonnieren. Äh, Habe ich euch alles unten verlinkt. Äh, danke geht auch raus an den Witwatalian Stuttgart für die Location. An die liebe Marcel, die das organisiert da das
3: hat. Genau. Und, das schön Und auch an
0: die Sarah für die schöne Hilfe. <lacht> Und schaut auf jeden Fall vorbei mitten im Herzen Stuttgart. In, in, am, am Schlossplatz. In diesem Sinne, erleb äh, deinen Traum. Komm, oh, doch, doch, bitte, zum Abschluss. <lacht>
1: Ach, nee. ah, nein, eine Strophe. Okay. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stellend dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja.
3: Haut oh, Leute. Yeah.
2: <lacht> Ladies and Gentlemen, das war der Podcast.